0: Der eine fährt mit Handgas, der andere fährt mit einem Handring, der andere fährt mit einem Knauf. Also ich weiß nicht, wie viel zigtausend unterschiedliche Umbauten es gibt.
1: Vanlust. Bewusst aufrädern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vanlust Podcast Und heute haben wir wieder mal das Format Reisen mit Hindernissen. Das habe ich ja angefangen vor ein paar Wochen schon und eigentlich schon vor ein paar Jahren bei mir im Life of Baloo Podcast. Denn ich komme ja selber aus der sozialen Arbeit und irgendwie war es ein, ja, eine Herzensangelegenheit, das Thema auch mit reinzunehmen. Und ich glaube, dass ganz viel Inspiration in dem Thema stecken kann für nicht nur Menschen mit Hindernissen oder mit Handicaps, sondern auch für jedermann einfach, um ja, diese lebensfrohe Energie rauszugeben und zu zeigen, was alles im Endeffekt möglich ist. Und heute, ich mache das natürlich nicht alleine, heute habe ich einen wundervollen Gast auf der anderen Seite der Leitung. Und zwar die liebe Kim von Willy Wanderlust. Und sie ist unterwegs mit ihrer Luzi. Was die Luzi ist, werden wir gleich noch erfahren. Und sie hat einen umgebauten Caddy und liebt es zu reisen. Sie lässt sich durch Barrieren nicht aufhalten, hat aber ganz viele Hindernisse vor sich, die sie aber alle mit Bravour meistert sozusagen. Erstmal Herzlich willkommen, liebe Kim. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, ich habe dich, glaube ich, gefunden durch die Liebe, ähm, durch wen habe ich dich noch, ich weiß es gerade nicht mehr. Ganz egal, aber auf jeden Fall bin ich <lacht> auf dich aufmerksam geworden und fand das total cool, weil man auf deinem Instagram-Account sieht, dass du total lebensfroh bist, irgendwie lachst du auf jedem Bild und hast immer mega viel Spaß und das fand ich einfach so super sympathisch und da dachte ich mir, da muss ich dich auf jeden Fall an, äh, anschreiben und dich irgendwie bei uns in den Podcast integrieren und jetzt bist du da, sehr, sehr, sehr cool. <lacht> Lass uns mal mit der Frage rein starten, für was du heute besonders dankbar bist.
0: Oh, gute Frage. Ich bin dankbar, dass heute die Sonne scheint, weil die letzten Tage gab es ja wieder einen kleinen Wintereinbruch und es hat gehagelt. Ähm, dafür bin ich dankbar. Und äh, dass ich am Wochenende meine Patenkinder sehen kann. Oh. Da freue ich mich sehr drauf, ähm, weil das ja in letzter Zeit nicht allzu häufig möglich war. Jetzt bin ich zwischenzeitlich zweimal geimpft und ähm, meine Freunde, die sind da ja immer bereit, sich auch vor dem Sehen, äh, sich testen zu lassen. Mhm. Ja, und auf die beiden freue ich mich sehr, weil das äh, bedeutet für mich äh, ganz viel Glück und Spaß, wenn ich mit denen zusammen bin. Ja, das cool. wären die zwei Sachen, die mir spontan jetzt einfallen. <lacht> Haben nichts mit Reisen mal... zu tun, aber das liegt ja erstmal jetzt auf äh,
1: auf Eis, ja. <lacht> genau, genau. Aber sehr cool. Das ist doch schon mal ein sehr, sehr positiver Aspekt. Sehr mhm. schön. Und dann würde ich doch mal direkt äh, Butter bei die Fische machen. Wir haben vorhin gesagt, du bist mit der Luzi unterwegs. Was ist die Luzi? Good die Starts Luzi ist auf? mein
0: fahrbarer Untersatz auf vier Rollen. Mein
1: Rollstuhl ist das. Ja. Ein Rollstuhl. Okay, also Reisen mit Hindernissen. Du sitzt im Rollstuhl. ja. Und warum sitzt du im Rollstuhl? Was ist der Grund dafür?
0: Ich habe seit meiner Geburt eine Muskelkrankheit, spinale Muskelatrophie, schimpft die sich. Und ja, das ist eine fortschreitende Krankheit, die meinen Muskeln sozusagen die Kraft entzieht. Und das fängt in den Beinen an. Deswegen habe ich jetzt eben die Luzi schon seit dem Jugendalter. Ich bin da aber so ein bisschen reingewachsen, weil ich habe sie am Anfang gebraucht nur für... Weite Strecken, ja und jetzt halt immer öfter. Ich habe mir vor fünf Jahren dann auch irgendwie dreifach das Bein gebrochen, weil ich unglücklich gestürzt bin oh und das hat diesen Prozess noch ein bisschen äh, verschnellert, würde ich jetzt mal behaupten, weil was bei mir mal weg ist, das kommt nicht mehr wieder. Ich kann versuchen, Entschuldigung, ich kann versuchen, ähm, den Prozess aufzuhalten, indem ich viel unterwegs bin, meine Muskeln trainiere. Also ich kann das versuchen zu verlangsamen, aber es lässt sich nicht verhindern. Also mhm. das äh, geht auf jeden Fall weiter, aber ja, bis jetzt klappt es ganz gut und ähm, all den Prophezeiungen zum Trotz, ähm, ja, bin ich ja immer noch äh, sehr aktiv unterwegs und äh, ja, ganz zufrieden, so wie es ist.
1: Ja. ist das eine genetische Sache oder woher kommt das? Äh,
0: man kann das nicht so genau sagen, es ist vererbt worden, ohne dass es jemand bei uns hat, das ist mhm. ähm, durch ein Chromosomenpaar, das für die, für die Erbgutanlage zuständig ist und ich glaube Menschen, ich sage es jetzt mal ganz lapidar, mhm. ähm, mit einem Kranken und einem Guten können hervorragend leben. Anscheinend haben meine Eltern beide Paare ein Gutes und ein Schlechtes. Ich habe von beiden das Schlechte bekommen und da ja, ist ja. irgendwie diese Krankheit draus entstanden. Ich hoffe, jetzt äh, dreht sich keiner <lacht> um, der <lacht> medizinisch davon mehr Ahnung hat, aber ich sage es jetzt einfach mal so, wie es mir als Kind äh, erklärt worden ist. Also ja. ich kann dir es nicht genau sagen. Es hat auch bei uns niemand in der Familie. Es gibt auch sonst keine Muskelerkrankungen. Mhm. Ja.
1: Es ist einfach äh, Ich so. habe
0: anscheinend hier äh, gerufen,
1: ja. Du bist ja aus der Welt sozusagen. Ja, so ist es. Ja. Okay, und du hast eben gesagt, das hat äh, in deiner Jugendzeit sozusagen angefangen. Das heißt, hast du quasi laufen gelernt? Also bist du noch ja. ganz normal gelaufen und mhm. dann einfach schlimmer geworden?
0: Ja, meine Mutter hat es schon im Alter von zwei Jahren gemerkt, also mhm. ich konnte laufen, ich konnte rennen, aber ich bin nicht ganz so schnell den Berg rauf wie andere Kinder, also es wäre, glaube ich, niemandem aufgefallen, meine Mutter hat gemerkt, irgendwas ist ein bisschen anders, ich habe als ja als Kind, als Jugendlich, ich habe Fahrradfahren gelernt, Inliner fahren und all diese Dinge ähm, ich müsste jetzt lügen, ich glaube so mit, mit 14 oder so hat es dann so angefangen, dass ähm, mir die Kraft gefehlt hat, dass das Gleichgewicht... Ähm ja, sich verabschiedet und solche Dinge. Und ähm, ja, also ich kann dir es wirklich nicht immer so on point sagen. Ich schreibe mir das auch nicht auf. Ich merke ja. mir das nicht. Da geht immer irgendwas so auf dem Weg flöten. Und ich versuche mich dann der neuen Situation und Gegebenheiten anzupassen. Ja, ja. ja. Aber Klar, ich habe es auf jeden Fall gelernt. Aber ich weiß nicht mehr, wie es anfühlt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ah. Ich habe auch früher immer geträumt, äh, dass ich quasi Fußgängerin bin und irgendwann, seitdem ich jetzt so mehrere Jahre gänzlich auf den Räuschen angewiesen bin, irgendwann haben meine Träume auch umgespielt. Äh, schaltet und äh, ich bin jetzt auch heute Fahrerin in meinen Träumen. Ja, Ach, krass,
1: okay. <lacht> Da habe ich
0: gemerkt, so irgendwie, das hat jetzt einen Schalter umgelegt.
1: Mhm, mhm. Ja. Ja, man, man könnte jetzt auch ähm, ganz salopp einfach sagen: hm, Das ist natürlich richtig mies, ne, dass du bist zu so deinem Jugendalter, du konntest gehen und dann, also gerade in dem Alter, ne, in dem Jugendalter, plötzlich funktioniert das irgendwie nicht mehr so richtig. Und wie ich es vorhin schon am Anfang gesagt habe, du bist immer im Lachen auf all deinen Bildern irgendwie, du bist total fröhlich. Ne? Oftmals ist es ja so, dass Leute gerade denen irgendwie sowas passiert, gerade so im Jugendalter, dass dann äh, absolut die Lebensenergie irgendwie fehlt, ne? die irgendwie weggespült wurde sozusagen. Mhm. Bei dir wirkt das überhaupt nicht so. Gibt es da irgendeinen Grund für oder hast du es einfach, also wie, das, wie ist das bei dir?
0: Das werde ich tatsächlich so oft gefragt und ich kann dir keinen also ich kann dir nicht den einen Grund sagen. Ich habe halt immer gedacht, ich lasse mich jetzt davon trotzdem nicht aufhalten oder beirren. Ich weiß, dass meine Oma immer gesagt hat, auch das arme Kind und mhm. irgendwie, also die hat sehr mit mir, wie soll ich sagen, gelitten wahrscheinlich, aber für die Oma war es immer schlimmer als für mich und ich hatte schon damals immer das dringende Bedürfnis, ihr zu sagen, hey, mir geht's gut, es ist alles in Ordnung. Mhm. Ich habe keine Ahnung, irgendwie ist es das so, dass ich da mental anscheinend so stark bin, dass ich das immer wieder und wenn schlechter wurde, dass ich das einfach so hingenommen habe mhm. und ich trotzdem irgendwie nicht das Lachen oder die Lust am Leben verloren habe. Also wieso auch? Ich kann sagen, es, also, es funktioniert gut, trotzdem glaube ich, ist es oder man sieht es ja leider oft so, ist das für Menschen halt äh, ja, also ein furchtbares Erlebnis, wenn sie halt Dinge verlieren, die sie früher mal gekonnt haben. Und natürlich, ich wollte jetzt, wenn ich könnte, würde ich es auch abgeben. Ne? Also es ist jetzt nicht so, ja. dass ich sage, okay, geil, ähm, wollte ich auf, <lacht> auf keinen Fall tauschen. Also ich hätte schon Bock, mal aufzustehen und wegzurennen oder ja. bei vielen Dingen nicht immer auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Also das ist nicht so, dass es gänzlich an mir vorübergeht aber ich habe gesagt, ich kann das jetzt machen und dabei Spaß haben oder auch nicht. Mhm. Es ändert sich nichts. Und das ist schon immer meine Devise. Ich rege mich über Dinge, die ich nicht ändern kann, einfach nicht auf. Ich habe nur das eine Leben. Das ist kurz. Und man hat mir damals, jetzt ist mir schon wieder das Mikro rausgefallen, sorry. <lacht> äh, man hat mir damals auch ähm, ja eine ne Lebenserwartung in Aussicht gestellt und so diese Dinge. Das ist alles nicht eingetreten. Und ich habe gesagt, ich mache das ähm, zum Trotz aller. Und bis jetzt ja, war das, glaube ich, der richtige Weg.
1: Krass. Ja. ja, super respektabel. Also ich finde das total toll, dass du da irgendwie deine Lebensenergie behalten hast oder ja, die einfach da war sozusagen und das auch weiterführst. Und wie gesagt, das sieht man ja auch in dem, was du machst. Ne? Du bist viel mit deinem Rollstuhl unterwegs, du bist viel in der Welt unterwegs und genießt einfach dein Leben und guckst, was du halt das Beste daraus machen kannst und guckst einfach, dass du All deine Wünsche trotzdem irgendwie erfüllt kriegst. Ne? Also Ja,
0: absolut. Ich habe so richtig Bock halt einfach. Ich will meine Zeit gut verbringen. Und ähm, ja, ich bin also keine Ahnung wieso, aber immer ein fröhlicher Mensch oder sage ich mal meistens. Ja. ja. Aber dafür tue ich natürlich auch die Dinge, die mir Freude bereiten. Und mhm. ja, klappt gut. Sehr cool, sehr <lacht> cool.
1: Wir hatten es vorhin schon mal kurz im Vorgespräch, da habe ich dich schon gefragt, ob du dich irgendwie in einem sozialen Bereich oder irgendwie auch engagierst. Vielleicht magst du dazu noch mal kurz was sagen?
0: Ich mache seit zwei Jahren, äh, bin ich in der Initiative...
1: Oh, stumm geschalten. Jetzt ist du wieder... Oh, da.
0: jetzt ist irgendwas passiert. Ähm, <lacht> ich bin seit äh, zwei Jahren in der Initiative Barrierefrei Feiern tätig. Ein äh, mhm. Zusammenschluss... Äh, von vielen Menschen mit und ohne Behinderung. Und ähm, ja, wir wollen schauen, dass wir die Veranstaltungsszene und Clubs und Bars irgendwie ja, inklusiver gestalten, barrierefrei zugänglich machen, sei es jetzt mit Rollstuhl, aber auch für Menschen, ähm, die blind sind, äh, nicht sehen können oder ähnliches. Genau. Ist jetzt natürlich durch Corona auch ein bisschen auf Eis gelegt, mhm. äh, weil keine Veranstaltungen und Ähnliches stattfinden, aber wir stehen in den Startlöchern und äh, sind bereit, ja. Sehr <lacht> Für cool, hoffentlich cool. bald wieder viele Feste.
1: <lacht> ja, natürlich. Ich meine, gerade auch, ne, ähm, soziales, also soziales Engagement, draußen sein, dich mit Menschen zu treffen und so weiter, das ist natürlich was, was auch Lebensfreude bringt am Ende, ne? Das kennen wir ja, ja. alle, wenn du auf eine Party gehst, dich mit deinen Freunden triffst und einfach einen schönen Abend verbringst, bist du Glück beseelt sozusagen und äh, Absolut, das, genau, ja. das, das, was jeder haben sollte, so wenn er das mag, natürlich. Ne? Ganz ja, klar. total, ja. Cool. Lass uns mal ein bisschen in deine Reisen gehen. Grundsätzlich, wie schauen deine Reisen aus? Bist du viel mit Flugzeug unterwegs? Bist du überall in der Welt unterwegs? Bist du nur lokal unterwegs? Wie schaut das grundsätzlich aus?
0: Das ist unterschiedlich. Ich glaube, bei mir gibt es nicht so eine Sparte. Also wir machen Ausflüge in der Natur im Grün. Wir machen Städtereisen. Es sind auch ein paar Fernen. Reisen äh, schon dabei gewesen. Ich versuche das natürlich mittlerweile bewusster zu machen und seltener. Also wenn ich in den Flieger gehe und ähm, wir waren letztes Jahr in Sri Lanka, äh, das Jahr davor ähm, in Südafrika, dann gucke ich natürlich, dass ich mir sehr lange Zeiträume äh, für eine Fernreise aussuche und nicht jetzt ständig für eine Kurzstrecke irgendwo hinfliege. Das würde ich nicht machen, ist mir auch mit Reusche viel zu kompliziert, aber auch der Umwelt zuliebe finde ich das Quatsch. Was ich mit dem Auto oder mit dem Zug machen kann, machen wir immer mit dem Auto oder mit dem Zug und äh, da sind wir ja äh, glückbeseelt hier in Europa drumherum, also da ist ja alles See, Meer, ja. Berge, was du willst, ähm, hat sich auch äh, die letzte Zeit bei mir so ein bisschen gewandelt. Ich hatte früher äh, schon den Drang, weiß ich nicht, mir die ferne Welt anzugucken, es genau. hat sich auch noch nicht gänzlich erledigt, ich habe noch so <lacht> Ziele wie Japan oder Kanada, oh. da würde das würde ich unheimlich gerne mal sehen. Ähm, aber ich merke jetzt nicht nur durch Corona, also alles, was wir hier in der fahrbaren Umgebung haben, ist auch schön. Also wenn ich sage, ich habe so Fernweh, da muss es nicht immer sehr fern sein. Ich mag Orte entdecken, die ich vorher noch nicht gesehen habe, die mich irgendwie überraschen und das kann äh, auch im Schwarzwald sein oder an äh, der Nordsee, das ist jetzt wirklich erstmal zweitrangig, weil irgendwie ist mein Leben oder das Leben, ich weiß nicht, ob eines Räuschefahrers, ich sage mal meins, dadurch mhm. bedingt, dass ich auf Hilfe angewiesen bin. Ähm, ja, ob das jetzt ist ähm, beim Autofahren oder, falls ich nicht, zu Hause im Bad oder so. Es ist immer ein bisschen getaktet, weil du eben bei verschiedenen Dingen Hilfe brauchst. Und ich muss auch in Urlaub sehr gut planen, ähm, damit vor Ort oder auf der Reise eben alles zugänglich für mich ist, aber trotzdem, obwohl es so geplant ist, sage ich jetzt mal, und vorherbestimmt, überrascht es dich die ganze Zeit, weil du nie weißt, was erwartet dich um die Ecke, wie riecht es, wie sieht es aus, wen triffst du oder so. Es, also, ganz viele Überraschungen. Und wenn mhm. ich sonst in meinem Alltag bin, dann ist das getimed. Ja? Also ich muss zum Beispiel, wenn ich aufstehe, egal was ich mache, ich stehe mit meinem Mann auf oder gehe mit meinem Mann ins Bett, weil wenn ich drei Stunden später aufstehe, dann hat sich die Dusche für mich erledigt. Ne? <lacht> also das sind solche Dinge, ähm, da muss ich eben ein bisschen gucken. Das ist alles cool, wir sind ein super eingespieltes Team, mhm. aber es ist trotzdem eben ein bisschen ähm, vorherbestimmt. Ne? Ja, oder ja. ja.
1: Du hast eben gesagt, du warst in Sri Lanka. Sri Lanka mhm. ist ja schon ein sehr spezielles Land, sage ich mal. Ich war jetzt leider selbst noch nicht dort, aber ich habe, glaube ich, schon sehr, sehr viele Geschichten gehört. Und es ist ja nicht so klar und einfach, wie es das vielleicht auch hier bei uns ist. Ne? Ähm, wie, ja, war, wie war das dort so mit Rollstuhl und Barrierefreiheit?
0: Also gerade was die Infrastruktur betrifft, ne, schon allein. Straßen oder Gehwege sind ähm, nicht abgesägend ähm, ja, der Bodenbelag. Da ist teilweise Sand, Schmodder oder so. Also so eine geteerte Straße wie hier findet man da auf jeden Fall eher selten. Ähm, ja, ich lasse mich bei sowas immer überraschen. Und das ist auch genau die Sachen, die ich auch auf meinem Blog beschreibe. Weil gerade wenn sowas ist, öffentliche Verkehrsmittel, Böden, Toiletten, irgendwie sowas, das sind eigentlich so die klassischen Dinge, die ich auf anderen Reiseblöcken nicht finde, weil es für Fußgänger auch einfach egal ist, ne? ob ihr jetzt auf Sand oder Kieselstein fahrt, für Räusche halt nicht ne? und deswegen, ja, das war wieder so eine kleine Überraschung oder da waren viele Überraschungen, die dort auf uns gewartet haben. Aber auch das war möglich. Ich hatte natürlich vorher durch Reiseblogs oder online, ich bin gerne auch in so Gruppen, speziell äh, länderspezifisch und äh, tausche mich da gern schon mal mit Leuten aus, die dorthin, weiß ich nicht, ausgewandert sind, die dort wohnen oder so, um dort an ein paar Informationen zu kommen, die mir gerade in Sachen Barrierefreiheit weiterhelfen. Mhm. Dass ich dann dort auch mit jemandem rumfahre, der selbst in Sri Lanka wohnt. Ähm, gerade wenn wir irgendwelche Tempel oder Sehenswürdigkeiten angeguckt haben, ich kann mich mit jedem mit Hand und Fuß verständigen, aber gerade die Menschen, die dort ähm, in diesem Tourismus beschäftigt sind, die sprechen ja auch nicht fließend Englisch und wenn ich da ankomme, dann ist es schwer, mir zu erklären, dass es da hinten durch den Wald und durch den Busch doch einen anderen Weg gibt, wo ich vielleicht, keine Ahnung, mir 200 <lacht> Treppen sparen kann oder so. Ne? Ja. Ähm, ja, also ich habe mich da super wohl gefühlt, auch wenn es nicht immer gänzlich barrierefrei war, logisch, das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Dafür sind die Verhältnisse in Sri Lanka ja auch leider ein bisschen anders. Was ich halt auch ganz ja, traurig fand oder was mich immer so ein bisschen wehmütig stimmt, ich habe niemanden in Sri Lanka gesehen, der dort mit einem Rollstuhl fährt. Also die haben gar nicht die Mittel, sich dementsprechend zu versorgen und ja, das ist halt immer so ein bisschen die Drucks da dran, wenn ich in ein Land gehe, wo man sich das nicht leisten kann, wie wir in Deutschland sind. Was das betrifft, ja zumindest gesegnet mit unserer Kranken- oder Versicherung, dass man dort eben die Hilfsmittel, also da ist auch noch viel im Argen, aber was das mm. betrifft, bin ich super happy, hier zu wohnen und mich so gut versorgt zu wissen. Ne? Also ja. da gibt es immer noch viele Dinge, die nicht gut laufen, aber im Verhältnis zu anderen Ländern, wo du das gar nicht bekommst, ist das natürlich ein Segen. Ja. ja
1: da sind wir hoch privilegiert auf jeden Fall ja so oder absolut so, ne? ja ja sehr und wie war das mit dem Thema Hilfsbereitschaft gerade auch in fremden Ländern wenn du jetzt beispielsweise eben doch mal 50 Stufen hoch musstest ohne dass es dann das habe
0: ich sein. ohne dass ich mir überlegt habe dass ich da jetzt schon hoch will haben schon äh, drei angefragt, ob sie mir helfen können. Ne? Ach, cool. Das passiert auch dort mal schnell, dass schnell einer angefasst hat. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig, dass man sagt, mhm. frag bitte erst, ob ich jemandem helfen kann, bevor ich es tue. Mhm. Ähm ich kann ja auch dann eben sagen, wenn ich keine Hilfe brauche, aber ich fand es dort sehr entspannt und total nett, ähm, dass die Leute das einfach so gesehen haben und dann direkt mir die Hilfe angeboten haben. Ja. Also ich bin in den Tempel gekommen, hätte mir vorher gesagt, wie der Weg aussieht und wie viele Stufen das ist, dann hätte ich gesagt, im Leben hätte ich die Reise nicht <lacht> angetreten. Also mein Herzbämbel hing auch ein paar Mal schief, als ich so irgendwie über den Klippen hing, aber... Ähm das ist wie mit allem, wenn man es dann erstmal geschafft oder gemacht hat, ist man äh, mega happy und froh, dass man <lacht> das erleben und sehen durfte. Also wir hatten da auch schon so Erlebnis in Bali, da habe ich im Reiseführer gelesen, getehrter Weg äh, zum Wasserfall. Ja, Das war ein getehrter Weg, der war klatschnass, rutschig und hatte auch tausend Stufen dazwischen. Ne? Mm. Wir waren Gott sei Dank in Begleitung auf Reise und wir haben das tatsächlich geschafft, aber ähm, <lacht> ja. Manchmal ist der Weg das Ziel. Ja. Mm
1: -hmm. Ich, ich kenne das tatsächlich nur gut, weil ich bin gelernter Heilerziehungspfleger, ja? mm -hmm. also arbeiten mit behinderten Menschen. Und äh, wir hatten in der Ausbildung tatsächlich den Moment, wo wir uns selbst auch in den Rollstuhl gesetzt haben und wirklich versucht haben, ohne unsere Beine zu bewegen, mal mehrere Stunden durch eine Stadt und so gefahren zu gehen. Mm -hmm. Also erstens extrem schwierig, ja? wenn, wenn man sich bewegen kann. Und zweitens, wir waren in Limburg. Und wer Limburg kennt, Genau, Die haben ja. oben eine Burg und der Weg dort, oder eine, eine Kirche ist es, und der Weg dorthin ist quasi gepflastert und es geht steil den Berg auf. Und das war auch eine große, große Herausforderung, da hochzukommen. Also, wie gesagt, ich, ich kann so ein bisschen nachvollziehen, was du meinst. Ich fühle es, ich fühle es. <lacht> ja,
0: gerade äh, Pflastersteine sind natürlich äh, tückisch für Rollstuhlfahrer, mhm. Äh, mhm. Ich bin auch schon mal mit den Vorderreifen hängen geblieben und da hat es mich direkt vorne oh. rausgeschmissen. Oh. Ähm, in Paris bin ich auch äh, am Montmartre da oben die Pflastersteine entlang und das hat so gescheppert, da hat es mir das äh, Vorderrad sogar wirklich, das abgebrochen oh nein. und ich musste auch leider die Reise beenden, weil auch im europäischen Nachbarland war dort niemand in der Lage, mir die richtige Ersatzschraube zu geben, um Ach dieses was. Rad wieder zu befestigen. Wir wollten da eigentlich noch mit dem Eurotunnel weiter nach London, aber ich musste wirklich nach Hause fahren mhm. ähm, und das ist immer so ein bisschen das Schwierige auf Reisen. Deswegen reise ich immer nur für einen kurzen Zeitraum und habe meine Base immer zu Hause. Ja. Also ich würde nie... Ähm auf Weltreise gehen oder mich wagen, weil schon allein die Ersatzteile für meinen fahrbaren Untersatz ist unmöglich in einem anderen Land. Also mhm. klar kann man mal ein paar Ersatzreifen mitnehmen oder so, aber du glaubst nicht, wie viele Modelle oder doch, du weißt es aufgrund von deiner Tätigkeit früher, wie viel Rollstuhlmodelle es gibt, dann ist jede Schraube anders, jedes Gelenk, also das ist ja total verrückt, ähm, ja. 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 Das würde mir das Genick brechen. Das würde nicht lange funktionieren. <lacht> also ich muss immer hierher und dann nochmal in die Inspektion. Ja. ja,
1: aber trotzdem cool, dass du es halt machst. Ne, das ist ja, also es hindert dich trotzdem halt nicht daran.
0: Nee, absolut nicht. Ich bin auch so jemand. Ich lebe von Vorfreude. Ich plane ja sowas akribisch mhm. und ich freue mich dann. Ich kann mich Wochen, Monate auf äh, etwas vorbereiten und kann mich freuen. Äh, das macht mich dann schon im Vorfeld glücklich. Währenddessen und danach freue ich mich genauso noch über die Erinnerungen und das Erlebte. Das äh, mhm. Weiß ich nicht. Setzt bei mir alle Glücksgefühle frei.
1: <lacht> <lacht> Super schön, Das ist toll. Lass uns mal ein bisschen, wir sind ja hier bei Vanlust. Ne? Es geht ja um Vanlife und um Camping. Bist du selbst irgendwie im Camping unterwegs oder war es halt immer irgendwie nur mit Zug oder hast du einen fahrbaren Untersatz auf irgendeine Art? Wie ist das bei dir?
0: Also ich bin nicht die klassische Camperin. Wir haben das schon probiert, auch vor ein paar Jahren, immer wieder, wenn wir auf dem Weg sind, gerade wenn wir so Strecken von 1000 Kilometern haben, dass wir gesagt haben, okay, wir campen unterwegs und machen äh, Stop an irgendeinem, äh, ja, an irgendeinem Campsite, aber es ist tatsächlich schwierig für mich, vom Boden wieder in den Rollstuhl zu kommen. Mhm. Und ähm, es ist kein Problem, ich schmeiße mich runter, mein Mann, oder wenn ich Hilfe habe, komme ich auch wieder rein. Aber das ist immer dieses Gefühl, wenn ich jetzt loswollen würde, käme ich nicht alleine wieder zurück. Das ist ja. für mich ein unangenehmes Gefühl, auf dem Boden zu liegen, habe ich gemerkt. Und ähm, ich weiß nicht, wenn man dann im Zelt liegt und spielt Karten und trinkt noch ein Glas Wein und da muss man nachts nochmal auf die Toilette. Ich habe mhm. gemerkt, das war mir einfach zu kompliziert. Also wahrscheinlich mache ich auch noch andere Abenteuer, die doller sind. Aber irgendwie <lacht> hat mich das nie so glücklich gemacht. Und wir haben dann vor ein paar Jahren äh, Glamping ausprobiert und waren da in der Schweiz ähm, auf einem Campingplatz. Und die hatten dann sogenannte Glamping-Zelte. Ich weiß nicht, ähm, wie man das genau übersetzt, ein bisschen die luxuriösere Art zu campen. Ähm, und Luxus in dem Fall für mich war jetzt einfach ein Bettgestell äh, aus Holz, das in diesem Zelt stand und ich somit ganz einfach mich umsetzen konnte in den Rollstuhl, wann ich wollte. Ne? Da war ich halt wieder flexibler, selbstständiger. Da konnte ich auch nachts, wenn ich wollte, mit einer Taschenlampe selber auf die ähm, barrierefreie Toilette fahren oder so. Mhm. Und dann ist es für mich safe und cool, weil ich mag es in der Natur. Ich mag Sternenhimmel, ich mag Lagerfeuer und so ähm, aber diese Tatsache mit dir ja, auf dem Boden schlafen, das hat mir nicht so getaugt. Ja, Da muss ich sagen, da habe ich dann halt eben doch Ansprüche. Ja,
1: ja, ja. ja wir ja. reden ja auch immer viel über Glamping und Camping mhm. und was ist überhaupt noch Camping und so weiter. Aber ja. in deinem Falle finde ich natürlich die Variante total schön, ne? dass es die Art Glamping im Sinne von ähm, Dinge gibt, die irgendwie einem Haus ähnlicher sind, so nenne ich es jetzt ja. einfach mal gerade, mhm. Um einfach halt gerade diese Barriere ein bisschen minimaler zu halten. Ne? Ja. Und das ist ja auf jeden Fall eine super Sache in dem Falle. Und ja, Clamping hin oder her. Ich meine, ist ja trotzdem irgendwo Camping.
0: Ja, ich, ich weiß es genau. Und Luxus ist ja so eine Sache, was verstehst du unter Luxus? Es ne? genau. gibt ja viele Luxusgüter, sage ich jetzt mal. Mhm. In meinem Fall ähm, muss das jetzt nichts Besonderes sein, sondern eben einfach, dass es mir ein Stück Selbstständigkeit wieder zurückgibt.
1: Genau, genau. Ja. Und in dem Fall ist es ja auch kein Luxus, sondern ein natürliches, natürlicher Need. Ne? So. Ja, genau. So, das ist mhm. ganz klar. So. Sehe ich auch so. <lacht> absolut, absolut. <lacht> Genau, und du hast ähm, auch ein eigenes Auto, ne? das irgendwie genau. umgebaut ist. Erzähl uns mal ein bisschen was über das Auto. Kannst du ganz normal da drinnen sitzen oder wie, wie funktioniert das?
0: Ich habe einen umgebauten Caddy. Mhm. Ähm, ich bin damit früher ganz normal gefahren, indem ich mich umgesetzt habe. Das ist aber auch der Zeitraum, wo das mit dem Unfall passiert ist, wo ich mir das Bein gebrochen habe, mhm. weil ich habe früher so ein, zwei Transferschritte gehen können. Mhm. Das heißt, ich bin auf den Fahrersitz und habe den Rollstuhl dann hinten eingeladen. Das war damals noch möglich. Ich bin da aber auf irgendeinen Steinchen getreten, habe den Halt verloren und bin umgeknickt. Mhm. Ähm, mittlerweile nutze ich meinen Rollstuhl als Fahrersitz. Ich fahre durch eine Rampe im Kofferraum, die man per Fernbedienung auf und zuklappen kann, direkt quasi durch das komplette Auto einmal durch bis zum Fahrersitz und kann von dort aus das Auto steuern. Also ich kann mit einem kleinen Finger Gas geben und auch bremsen. Cool. Das passiert alles voll automatisch oder eben mit Handgas, sage ich ja. mal. Ja. Ähm, ja, und das ist für mich jetzt auf jeden Fall so die beste Lösung ähm, und die schönste, die verbrauchen natürlich viel Platz, weil wenn ich von hinten nach vorne durchfahre, muss einmal alles weg, also auch die Sitze hinten sind mhm. zum Ausklappen, mhm. also die sind immer hochgeklappt, wenn aber jemand mitfahren möchte und ich schon drin bin, kannst du die hinten ausklappen, Wir ja. haben auch sogar schon mal zum Spaß hinten drin geschlafen, weil die... Äh, ja, die Ladefläche, Liegefläche ist groß, mhm. ähm, aber ja, mit dem Rollstuhl und diese Rampen. Ähm, ich habe auch ein, wie soll ich sagen, ein elektrisch ausfahrbares Rückenteil, so dass mein Aktivrollstuhl, der keine Kopflehne ähm, beinhaltet, damit es fahr technisch
1: sicherheitsdingsmäßig
0: mhm. äh, abgenommen ist, brauche ich natürlich dann eine Kopfstütze und alles. Und die fährt dann vor. Oh. Das ist alles super geil, dass es das gibt. Es verbraucht aber halt mega viel Platz einfach. Mhm. Ne? Und deswegen, ja, also ich habe diesen Caddy. Was ein Caddy kostet, das, das weiß man ja. Aber mhm. auch so ein Umbau, alles, was man barrierefrei umbaut, ist halt einfach sau teuer. Also mhm. das hat äh, fünfstellig gekostet. Oh. Äh, ich glaube, es waren so 35.000 oder so. Nur allein für die Rampe mhm. und Handgas. Oder so, ja, ne? Und dann noch was. die Kopfstütze und schieß mich tot. Ähm, ja. ja, also kannst du dir vorstellen für einen umgebauten Camper oder Van, wo man schon allein die Umbaukosten für all das Fancy-Zeug mm. hat, keine Ahnung, Bett und Küche. Ähm, ich habe seit zwei Jahren so ein bisschen das Bedürfnis oder den Wunsch, mit dem Mobilen <lacht> zu Hause rumzufahren. Ich bin auch schon mal auf einer Messe in so ein umgebautes Mobil eingestiegen. Mhm. Ähm, aber das geht ja ganz schnell in die Sechsstellige, wenn du wirklich so einen ähm, Umbau, ähm, ja, für Menschen mit Behinderung brauchst. Ja. Vor allen Dingen muss das auch eine Nummer größer sein, weil ich weiß nicht, wie das in deinen umbauten Fahrzeugen ist. Du kannst ja dich meistens um deine eigene Achse drehen ja. und zweimal hin und her laufen. Das reicht für den Rollstuhl und mich nicht, nicht? Ne? Also da habe ich einen größeren äh, Wendekreis und Radius und dann ist es ja so, dass du in einem Auto möglichst überall Dinge verstaust, weil der Platz eh schon gering ist, aber ich komme ja dann schon nicht nach ganz oben oder nach ganz mhm. unten. Es ist ein bisschen tricky. Ich habe den Wunsch noch nicht aufgegeben, aber ähm, <lacht> ich muss mal gucken. Ich habe dann auch überlegt, können wir was mieten? Es gibt es auch vereinzelt, aber das kostet schon für eine Woche zum Mieten mehrere tausend Euro ja. und dann ist es irgendwie auch die Intention von diesem Camping- und Vanleben. das ist ja dann, also das gleicht einem Luxusurlaub. Ich weiß nicht, wenn ja. ich für eine Woche so viel ausgebe, ja. Ähm, und dann ist natürlich so, der eine fährt mit Handgas, der andere fährt mit einem Handring, ähm, der andere fährt mit einem Knauf. Also ich weiß nicht, wie viele zigtausend unterschiedliche Umbauten es gibt. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann, passt auch nicht für jeden.
1: Ne? Ja. Entschuldigung, es ist bestimmt so teuer, weil es halt eben so individuell tatsächlich genau, ist. Genau, ne? also ja. Mein Rollstuhlfahrer ist ja nicht gleich Rollstuhlfahrer. So.
0: Nee, absolut nicht. Nee, es gibt Aktiv-Rollstuhlfahrer, dann gibt es Leute mit Elektroantrieb oder nicht. Ne? Mein Rollstuhl hat ja auch einen kleinen Zusatzantrieb, damit hm. ich ein bisschen schneller durch die Gegend fahren kann. <lacht> ja, also das ist wirklich äh, Wahnsinn, ja. ja. Deswegen hat das leider noch nicht funktioniert, aber... Ähm, Träume darf man ja haben, also mal gucken, man soll niemals nie sagen.
1: Träume sollte man sogar haben und man sollte auch groß träumen, weil irgendwas davon geht auf jeden Fall in Erfüllung. Ja. Und was mich irgendwie gerade noch interessieren würde, weil du hast gesagt, alleine der Umbau war bei Mitte 30.000, nur für das, also du sag mal, bei 40.000, 50.000 ist man locker bei einem Umbau, wenn man den richtig umbauen will. Ne? Mm. Äh, gibt es da irgendwie die Möglichkeit, dass die Krankenkasse da irgendwelche Sachen übernimmt oder ist das quasi alles äh, aus eigener Tasche, weil das quasi als Luxusgut gilt oder wie funktioniert mm.
0: das? Ähm, du bekommst ähm auf unterschiedliche Weise Zuschüsse. Bei mir war es nicht durch die Krankenkasse. Bei mir ist es zum Beispiel das Integrationsamt. Ähm, nicht die Integration, da sagen die meisten ja, was willst du integrieren? Menschen mit Behinderung kann man genauso wie Menschen aus anderen Ländern integrieren. Mhm. Ne? Also, es wird oft äh, die Stelle falsch verstanden. Ähm, und ich habe das bekommen, damit ich mich in das Arbeitsleben integrieren kann. Mhm. Weil meine Arbeitsstelle ähm, 40 Kilometer weg ist. Und auch, dass mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwierig zu erreichen ist, weil der eine Bahnhof jahrelang überhaupt keinen Fahrstuhl hatte.
1: Mhm. Und wenn
0: er einen hatte, der ständig kaputt ist und mir das nicht möglich war, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln eben zu meiner Arbeitsstelle zu kommen, mhm. wurde das mir bezuschusst ähm, mhm. aufgrund der Tatsache, dass ich eben ähm, einen, einen Vollzeitjob habe, noch ähm, also was heißt noch, aber das ist ja mein eigentlicher Job, das, das mhm. mit dem Reisen und dem Bloggen, das ist so ein Hobby oder so eine Nebentätigkeit, sage ich mhm. mal. Ja, und deswegen hatte ich das Glück, dass äh, das aufgrund dieser Tatsache äh, bei mir bezuschusst worden ist. Und mhm. auch für den Umbau, muss äh, für das Auto, Entschuldigung, äh, es gibt verschiedene Hersteller wie VW oder so die einen Preisnachlass für Menschen mit Behinderung geben. Also schon auf den Kaufpreis des Autos, sage ich jetzt mal. Also da kriegst du vom Werk ähm, ja dann schon eine kleine Ermäßigung. Ist mhm. ganz geil, weil für uns kommt halt nicht in Frage, dass ich jetzt sage, ich gehe mal um die Ecke und kaufe mir hier einen Gebrauchten äh, für 5.000, weil ja. da baut dir niemand den Umbau ein, weil das dem Wert nicht entspricht. Also musst du schon allein für den Ankauf von deinem Auto ähm, eine Summe in die Hand nehmen. Aber ich habe das auch finanziert. Also ich habe damals, mhm. als ich meinen Führerschein gemacht habe, in 19 konnte ich mir logischerweise, oder ich habe keine Unterstützung durch Familie oder Eltern gehabt. Mhm. Also ich bin dann zum Studieren, habe meinen Job gemacht und da habe ich mir schon immer Geld dafür weggelegt und habe mir das Auto auch eben finanziert. Ne? Mhm.
1: Es ist abbezahlt. Yeah, sehr <lacht> ja. gut, sehr gut. <lacht> ja, Dein Eigentum, wunderbar. <lacht> ja, aber cool, also schön, dass es so Möglichkeiten tatsächlich auch gibt. Ne? Ähm, oftmals weiß man das ja auch gar nicht. Ne? Und Das stimmt, ja. Es, es kann ja auch sein, dass man von heute auf morgen im Rollstuhl landet, warum auch immer. Ne? Es gibt ja viele, viele Möglichkeiten und dann, gerade dann weiß man das ja nicht, weil man sich ja noch nie wirklich damit beschäftigt hat. Ne?
0: Absolut, ja.
1: Gibt es da irgendwo Anlaufstellen, wo man auch sowas so erfragen kann?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe auch schon das ganze Leben, mein Gefühl. Ich muss mir das so immer so ein bisschen ähm, alles zusammensuchen, ne? weil mhm. man kriegt es nicht vorgesagt oder es gibt irgendwo eine Tabelle, wo du sagst, ah, da kannst du überall Zuschüsse und Hilfen beantragen. Mhm. Was mir tatsächlich geholfen hat, aufgrund meiner Muskelerkrankung habe ich ähm, eine Pflegebedürftigkeit mhm. ähm, und ich habe alle halbe Jahr ein ähm, Beratungsgespräch mit einer mit einer Pflegedienststelle. Das ist auch alle halbe Jahr verpflichtend, mhm. ähm, aber da habe ich eine super äh, tolle, pfiffige Frau gefunden und die unterstützt mich bei sowas immer. Also mhm. durch ihre Tätigkeit sagt die mir immer, äh, was man noch probieren kann, wie man was beantragt, an welcher Stelle. Ähm, ja, ich kann dir leider nicht die Musterlösung geben, aber ja. da würde ich mich ähm, eben bei Krankenkassen oder bei solchen Pflegedienststellen, die solche Beratungstermine ähm, anbieten, erkundigen. Mhm. Ähm. Ja, ich gebe Tipps, so gut ich es kann, auch zu Hilfsmitteln und zu allem anderen. Also mhm. das mache ich ja auch äh, immer, wenn ich irgendein Hilfsmittel habe oder so, spreche ich in Instagram oder in meinen Stories äh, darüber und teile das, weil ich weiß, wie schwierig das ist, sich diese Informationen zu holen für das, was mhm. einem zusteht, was kann man machen, was ist möglich. Ähm, aber die eine Stelle kann ich dir leider nicht sagen. Ja, nee,
1: ist, ja ist ja kein Problem, das, das macht ja auch gerade deutlich, wie es letztendlich auch ist. Ne? Also es gibt mhm. nicht die Anlaufstelle, wenn du weißt, du willst dein Auto anmelden, musst du dahin gehen. So, wenn du Hilfe brauchst, sozusagen, dann ist es wirklich auch so ein bisschen ein Weg, aber ähm, gerade der Tipp auf jeden Fall, ne, einfach zum Beispiel auch erstmal Community gucken, so wer, mhm. wer ist um mich rum, wer hat vielleicht schon mal irgendwo eine Hilfe beantragt auf irgendeine Art den mal zu fragen oder die mal zu fragen, hey, wo hast du dich denn gemeldet? Und dann halt eben genau bei diesen Stellen sich auch zu melden oder einfach halt eben die Krankenkasse mal anzurufen und sagen, mhm. der Fall ist eingetreten, was gibt es für Möglichkeiten? Oder zumindest eine Anlaufstelle, wo kann ich mich anmelden? Ja. Und das ist auf jeden Fall auch schon mal super. Und ich glaube, dann ist es wie so ein Schneeball, dann kommt man ja von A nach B nach C und äh, bekommt immer mehr mit sozusagen auch.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich auch durch diese Social Media, das ja oft äh, über das so geschimpft wird, mhm. ähm, gerade für ähm, die Community oder das Leben mit Behinderungen, Es ist ja so geil, wie viele Leute es eigentlich gibt, weil ich weiß nicht, wie viele du in deinem Umfeld hast. Ich selber auch wenige, klar, mhm, durch ja. Reha, Krankenhaus und ähm, durch die Initiativen, in die ich tätig bin, habe ich äh, viele Menschen mit Behinderung in meinem Leben. Aber das hatte ich als Jugendliche nicht, wo ich dann in den Rollstuhl so reingewachsen bin. Ich war auf einer Regelschule. Ich war äh, quasi immer die Einzige, sage ich mal, ähm, mhm. mit der Behinderung oder mit dem Rollstuhl. Und durch Social Media bin ich ja mit Hunderten vernetzt. Ähm, die irgendeine Art ähm, ja, von Einschränkung haben oder Hilfsmittel benutzen und da gucke ich mir auch ganz viel ab oder ich frage dann auch einfach die Leute, hey, was hast du da cooles, wie kommt man da hin? Also ich würde sagen, das ist für jeden so ein Win-Win einfach. Ja,
1: ja ja und du sprichst das an, ne? Social Media ist für die einen Fluch <lacht> und für die anderen Segen auf jeden Fall und es kann, wenn man es richtig nutzt, ist es auf jeden Fall ein cooles Tool. Ne? Und ähm war für dich irgendwie von Anfang an klar, dass du mit deiner Behinderung irgendwie auch rausgehst als Social Media und da einen Blog startest und so weiter? Oder ist das einfach irgendwie so entstanden, weil du gesagt hast, ich musste mir irgendwie auch alles zusammensuchen und ich möchte gern anderen da irgendwie Hilfe sein? Mhm.
0: Also ich habe jetzt aufgrund von meiner Behinderung nicht gedacht, ich muss jetzt ins Internet und mhm. hallo hier. Ich war auch früher äh, nicht so selbstbewusst wie heute, mhm. ähm, gerade wo ich so reingewachsen bin in dem Alter. Ich will nicht sagen, ich habe mich dafür geschämt, aber ich hatte trotzdem immer so das Problem, das zu erklären. Oder wenn ich mit Freundinnen unterwegs war, wenn jemand gesagt hat, ja, warum läuft die so komisch oder so. Ne? Mhm. Also das waren am Anfang war das für mich schwieriger, als dass es heute ist. Ich ärgere mich, dass ich da so ein paar Jahre in so einer geduckten Haltung verschwendet habe. Ähm, weil heute gehe ich raus, sage ich, hier bin ich, das ist Nutzi und so, und damit kann <lacht> ich viel besser und einfacher und geiler leben. Ja.
1: Ähm,
0: äh, das ist aus, also der Blog ist daraus entstanden, dass ich schon immer, seit ich meine Ausbildung gemacht habe und dann auch ein Studium, war ich gerne auf Reisen unterwegs. Vor zehn Jahren war das natürlich was ganz anderes, wenn man online nach nach Rollschulgerechner oder barrierefreien Unterkunft gesucht hatten. Da hatten ja noch nicht mal irgendwelche, ja, sag ich mal, Reisevergleichsseiten, Filter, die man überhaupt mhm. angeben konnte. Mhm. Heute gibt es zwar, es das heißt nicht immer, dass sich das Richtige dahinter verbirgt, weil so Begrifflichkeiten wie barrierefreie Rollschulgerecht und so, da, das weiß nicht jeder genau, wie man die verwendet. <lacht> <lacht> oder ähm, es ist noch nicht alles so, dass ich das perfekt finden kann. Es ist aber schon besser, also ich sehe da auf jeden Fall einen Trend in die richtige Richtung, ähm, aber da, also daraus ist es quasi entstanden, dass ein Freund gesagt hat, ähm, hey, schreib das doch mal für alle auf, du gibst dir immer so viel Mühe. Ich habe auch schon für Freunde, Verwandte Reisen gebucht, weil ich da immer ähm, ja irgendwie ein Fuchs war, das Bestmögliche zu finden für einen guten Preis oder so und ähm, ich habe halt auch oft unterwegs Leute ähm, im Rollstuhl gesehen, die gesagt haben, ja, wo gehst du hin, was war dein Lieblings Ort bis jetzt. Ähm, ja, und weil ein Freund, der auch mit Webseiten ganz affin ist, äh, mir da so ein bisschen den Schubser gegeben hat, mir geholfen hat, es zu erstellen, mhm. ist quasi wie die Wanderlust äh, entstanden, um damit hoffentlich anderen einen Mehrwert zu geben. Ähm, ja, weil also sie nicht Mut zu machen, den Orte zu zeigen, wo sie hingehen können, ohne Angst haben oder Angst haben zu müssen, dass da viele Hindernisse warten. Ne? Mhm. Weil viele möchten das gerne bequem, die wollen keine bösen Überraschungen, selbstverständlich weil sie auch darauf angewiesen sind und sie anders gar keine Reise machen können. Ne? Mhm. Ist ja nicht jeder so bekloppt, der in den Flieger steigt und sagt dann, hier ist Sri Lanka, hier bin ich. Ne? Also das muss man vielleicht nicht immer machen, aber auch das ähm, ist, wie gesagt, möglich mit der entsprechenden Hilfe. Ich bin aber halt auch so ein Mensch, ich nehme gerne fremde Hilfe an. Ich, ich, ich mag es mit anderen Menschen zusammen sein. Ich habe kein Problem, Hilfe anzunehmen. Aber das war auch ein Prozess, musste ich auch lernen. Ne? Mhm.
1: Mhm. Ja. Cool, also ein cooler Weg auch dahin äh, zu kommen, das dann irgendwie auch nach außen zu tragen sozusagen und vielleicht dadurch ja auch, so wie du es eben gesagt hast, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein dem allen gegenüber zu bringen ne? und gleichzeitig aber halt anderen auch irgendwie noch zu helfen oder denen ein paar Dinge mit an die Hand zu geben, dass sie es vielleicht auch ein bisschen einfacher haben auf gewisse mhm. Weise, super cool. Ähm, abschließend, weil wir quatschen jetzt doch schon jo, eine ganz schöne Weile. <lacht> ich glaube, ich könnte mich noch drei Stunden mit dir unterhalten. Das ist ein super, super spannendes Thema. Aber hast du ähm, abschließend noch ein paar Tipps für Leute da draußen, die irgendeine Art von Hindernis sehen oder die vielleicht selbst im Rollstuhl sitzen und irgendwie nicht so diese Lebensenergie haben und sagen, hey, ich mache das jetzt einfach, sondern eher so diese Probleme sehen? Ähm, kannst du da ein paar Tipps rausgeben?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Schwierig, da musst <lacht> ja. du erstmal komplett die Lebenseinstellung ändern. Also ich würde sagen, Tipps zum Reisen findet ihr auf vielen Wanderlust. Mhm. Da äh, habe ich ganz viele Dinge zum Nachahmen wärmstens empfohlen mhm. und ansonsten, mhm. du ich weiß nicht, ich bin halt jemand, ich bin feuerfrei und drauf los, egal ob auf einer Reise oder nicht und mhm. als Rollstuhlfahrer es begegnen dir Hindernisse, Barrieren. Es mhm. gibt überall Treppen, keine Fahrstühle, keine guten Zugänge oder so, aber das passiert mir im Alltag und das passiert mir auf Reisen, aber ich kann dabei ja auch einfach Spaß haben und noch was sehen. Ne? Also mhm. ähm, ich versuche immer äh, irgendwie eine Alternative zu finden, Plan B, einen anderen Weg. Das passiert meistens, wenn du mit Leuten ins Gespräch kommst, frag, mhm. ähm, was kann ich tun, was kann ich machen. Und ansonsten, ja, ich kann nur sagen, dass es bei mir immer gut gegangen ist, auch wenn ich irgendwo hingegangen bin und wusste dann erstmal nicht, wie weiter. Da war immer irgendjemand, der äh, eine helfende Hand hatte, ein gutes Wort oder so. Mhm. Ja, ich würde einfach sagen, man muss sich trauen. Ne? Das äh, mhm. Leben ist zu so kurz, um es nicht glücklich zu verbringen. Und ähm, ja, das lohnt nicht dafür, zu Hause zu sitzen und äh, nicht mal loszubrechen. Ne? Ich, ich kann dir echt keinen Geheimtipp
1: sagen, aber... Das ist ein, das ist ein perfekter Geheimtipp. Ne? Das Leben lohnt mhm. sich einfach loszugehen. Das hat nichts mit äh, Reisen mit Hindernissen zu tun. Das mhm. ist sogar ein Tipp für jedermann und jede Frau. Ganz egal, wer es ist, ähm, einfach lebt es, lebt das Leben und genießt es und vor allen Dingen geht in Kommunikation mit anderen, auch wenn es mal irgendwo schwierig ist oder irgendwie mal gerade nicht funktioniert, dann fragt lieber andere. Es ist überhaupt gar kein Problem, Hilfe auch anzunehmen. Also mhm. für manche ist es ein Problem, aber es ist ja. schlimm, Hilfe anzunehmen, überhaupt nicht.
0: Absolut. Und je mehr äh, du es machst, desto einfacher fällt es dir. Ich war auch schon ganz oft in der Situation, wo ich gesagt habe, so, Oh, kann ich das jetzt machen? Kann ich mich trauen oder so? Mhm. Manchmal haben mir dann auch Leute geholfen und haben mir das abgenommen und mich mhm. angesprochen oder so. Aber je öfter du es machst, desto besser wird. Also die Menschen gerade, die du auf Reisen begegnest oder so, also die sind, finde ich, oftmals offener, wie die, du die jetzt morgens triffst, die von 9 zu 5 im Zug sitzen und zur Arbeit fahren. Die haben mhm. meistens nicht so ein entspanntes Gesicht wie die, keine Ahnung, wie ich sonst so unterwegs treffe, ähm, was jetzt nicht negativ klingen soll, aber Menschen ja. auf Reisen, die sind von Natur aus irgendwie ein bisschen fröhlicher, offenherziger. Zumindest ja. habe ich das glücklicherweise auf meinen Reisen bisher ähm, die Erfahrung gemacht, dass das, ja. Kann ich, kann ich nur unterstützen, Ja. ja. <lacht>
1: Genau. Cool. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwelche spannenden Fragen... Ich habe mir sicher <lacht> noch ganz viele spannende Fragen. Aber ich würde einfach mal sagen, ihr Lieben... Ich hoffe, diese Folge war irgendwie inspirierend für euch und äh, Kim konnte euch da auf jeden Fall ein bisschen Lebensenergie geben und vor allen Dingen schön, dass äh, du uns mal durch deine Geschichte sozusagen ein bisschen durchgeführt hast und uns äh, gute und schlechte Seiten auch aufgezeigt hast, die natürlich im Leben da sind, ganz egal, ob man irgendwie im Rollstuhl sitzt oder irgendeine andere Behinderung hat oder ein Hindernis hat. Und äh, auf jeden Fall schaut mal bei ihr vorbei, sei es auf Instagram, Wheelie really Wanderlust oder natürlich auf ihrer Webseite willywanderlust.de. Gerade dort findet ihr natürlich ganz, ganz viele Informationen zum barrierefreien Reisen, zu coolen Städtetrips etc. etc. Was mhm. du alles schon so erlebt hast, ist auf jeden Fall viel zu finden. Und ja, ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Kim. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Ich danke dir. Es war mal wieder ein Podcast nach sehr, sehr langer Zeit. Ich war auch ein bisschen aufgeregt vorher.
1: Hat man gar nicht gemerkt. Alles gut. <lacht> cool, dann wünsche ich dir und allen da draußen natürlich eine wundervolle Woche, lasst uns gerne mal in Social Media drüber diskutieren wie ihr die Podcast-Folge gefunden habt wie so euer, eure Gedanken zu dem Thema sind ob ihr vielleicht selbst irgendwie ein Hindernis habt und gerne auch mal bei uns im Podcast sein wollt, dann meldet euch auf jeden Fall bei uns und bis dahin eine schöne Woche macht's gut, ciao, ciao Tschüss